0: A continuación, Miguel va a hacer una conexión con algo que ya presentamos en el primer taller y queremos darle un refuerzo, una mirada más profunda a lo que trabajamos allí para luego avanzar a partir de esta propuesta que nos trae Miguel. Adelante, Miguel.
1: Sus expresiones son de reflexión, como de interiorización, están preocupados, no sé dónde están. Una de las cosas que dijimos en la, en la experiencia previa fue la característica más importante que un líder necesita construir, cultivar en cuanto a habilidades de conversación, tiene que ver con la escucha. El acto de desarrollar una escucha no solo efectiva, es una escucha que va más allá de la efectividad. Eh, dijimos en cuanto a la escucha, que es activa es diferente a oír biológicamente es un acto interpretativo que nos ocurre cada uno de ustedes construyendo sus propias conexiones cuando escuchan algo cada quien escucha lo que escucha y cada quien, perdón, cada quien dice lo que dice y cada quien escucha lo que escucha, hablamos de la brecha que ocurre en, en, el, en las conversaciones eh, hablamos de cómo la forma de validar mi habla es a través del volumen de escucha que genero, es decir, la escucha valida el habla, y esto me pone en la corresponsabilidad de yo asumir el, el rol de hacerme escuchar. No es suficiente solo yo escucharles a ustedes, también tengo como compromiso desde el liderazgo hablar de tal manera que la escucha del otro emerge como propiedad de la forma como yo estoy hablando. Hace años atrás, un colega nuestro que trabajaba en Panamá en un evento que hubo de distintos bancos interamer interamericanos, era un evento para desarrollar mejores prácticas en el mundo bancario no estaba Banco Pichincha en, en esa ocasión, estaban distintos eh, entidades representantes de distintas entidades bancarias de América Latina y estaba nuestro consultor coach, haciendo una dinámica igual que ustedes, haciendo conversaciones salas grandes, salas chicas era presencial y en algún momento, en un ejercicio que estaba haciendo con otra persona conversando entre los dos la otra persona le dice, se llama Rodrigo, no, Cristian, se llama nuestro consultor, Cristian se llama nuestro consultor, le dice, Cristian, para un momentito. Espérate, espérate, ¿sabes? Me llama profundamente la atención la manera como tú hablas. Y de verdad quisiera saber dónde aprendiste a hablar de esa forma. Y Cristian le responde lo siguiente. ¿Sabes? Yo no estoy hablando de una forma especial. Yo no aprendí a hablar de una forma especial. Yo lo que hice fue que aprendí a escuchar primero. Y dado que te escuché, lo que estoy diciendo le habla a eso que yo escuché de ti. Escucho primero. Y a partir de eso construyo mi discurso lo que tengo que decirte. Es eso lo que esperamos que ocurra acá. Es como encontrarnos con una dimensión de la escucha que va más allá del acto práctico. ¿Se acuerdan de las tres herramientas que dijimos? Si el resultado es aprender a escuchar con profundidad, con sentido y con efectividad, hablamos de tres acciones inmediatas que podemos empezar a usar para hacernos cargo de la brecha que ocurre. ¿Se acuerdan? Indagar, verificar y revisar las inquietudes que están detrás de lo que ocurre cuando conversamos. Preguntar, verificar que lo que me estás diciendo efectivamente es lo que me estás diciendo. Tratar de, a través de las preguntas, de aterrizar lo que me estás diciendo y darte mi interpretación de manera de ver si efectivamente estamos en la misma cancha conversando de lo que estamos conversando. Pero queremos ir dar queremos dar un paso más allá, ya no solo el aprendizaje inmediato de estas tres acciones que practicamos incluso en la primera, en el primer taller, en donde hicimos ejercicios de indagación, de verificación, y de construir inquietudes a partir de lo que tú me estabas diciendo. Queremos agregar dos dimensiones, que ya no están en el casillero de las acciones, no están en el casillero de los resultados, están en el casillero del líder, y, y tiene que ver con el perfil del líder que estamos siendo. Y hablábamos, yo lo mencioné muy brevemente, de dos aperturas que caracterizan el perfil del líder que hace esas acciones y que obtiene como resultado una escucha profunda de sentido y efectiva. La primera apertura, y esto es un proceso de incorporación de una mirada distinta que tiene que ver con comprender al otro, la apertura a la comprensión, y para poder comprender la primera acción que necesito desarrollar es pararme en la legitimidad de la diferencia que nos constituye cada espacio donde estamos presentes. Lo voy a decir de otra forma. Si todos pensáramos de la misma manera, y todos tenemos la misma idea y la misma forma de reaccionar, créanme, sería un paseo tratar de convivir las 238 personas que estamos presentes en esta sesión, en este momento. Si nos ponemos las 238 personas en una misma carpa, amarilla por cierto, y pensamos todos iguales y, y vemos el mundo de la misma manera, pues va a ser requete fácil ponernos de acuerdo coincidir, unificar planes y trabajar de la misma forma a la misma velocidad y con el mismo sentido y, y no les cuento la efectividad que las 238 personas aquí presentes lograríamos pero ¿saben qué? en la vida real eso no pasa no pasa esa es una utopía que las 239 personas que estamos acá pensamos de la misma manera pensamos distintos, somos seres humanos distintos, somos personas diferentes, cada uno de nosotros. Entonces el desafío es aprender a convivir las 239 personas diferentes en la misma carpa. Ese es el desafío. Y no solamente en la carpa, también pasa en el comedor de la casa, en donde tenemos un grupo de personas que constituye mi núcleo de familia, la gente que yo quiero, y en donde también voy a encontrar el mismo fenómeno. Todos somos distintos. Tres hijos. Que han vivido los mismos paseos. Las mismas escuelas. Los mismos castigos. Las mismas alegrías. Tres hijos. Han pasado 20 años. Y les preguntamos a esos tres hijos. En una frase. Descríbeme tu casa. Y vamos a conseguir con tres casas distintas. Porque cada uno se vivió la casa de una manera particular y diferente el desafío entonces es poder construir un tipo de convivencia que tiene que ver con el respeto de la diferencia, con la validación de la diferencia legitimando el hecho de que podemos pensar distinto y que tenemos soluciones distintas y que miramos de manera diferente la habitualidad no está hecha de eso, la habitualidad está hecha de dado que lo que yo digo es tan claro como tú no lo entiendes, como tú no lo aceptas, como tú no lo ves. Por favor, ¿cómo no ves lo que yo te estoy diciendo? Si está tan claramente dicho. Y nada, cada quien escucha lo que escucha y cada quien dice lo que dice. Es la doble apertura del escucha. Voy contigo, Fabricio. Eh. Me, me están moviendo las Ok, Fabricio, te escucho. Me quedé en la primera Perfecto. apertura, la apertura a comprender
2: al otro. ¿Sí? Sí. Eh, a ver, en mi punto de vista, más que todo, es que, si bien es cierto, sí, hay diferentes formas de pensar, eh, la, la percepción en la que yo veo las cosas es distinta a la otra persona, pero más allá de eso, en ocasiones, el objetivo es claro de lo que se tiene que ejecutar, pero cada uno lo ve bajo su propio rol. Entonces, yo de pronto... Eh, tengo Bueno, existe algún objetivo, tal vez institucional, en el caso de trabajo o en el caso familiar, digamos que algún problema en el hogar, no sé si me ocurre. Eh, cada uno tiene un rol dentro de, de esa misma organización y cada uno defiende su parte. Entonces, uno ve la perspectiva de, ah, pero si haces eso, me afectas a mí en esto. Entonces, al final, más allá de, de que no tengo... Yo tengo el, el concepto claro y el objetivo claro de saber qué es lo que a dónde, te, a dónde tenemos que llegar. Pero yo veo que lo que están planteando hacer para llegar allá, me va a afectar en la labor que hago hoy por hoy. Entonces, lo defiendo a capa y espada, porque ese es mi rol. Entonces, la idea de pronto, para llegar a una comunicación asertiva, sería yo dejar mi rol a un lado y ponerme otro rol. En este momento es un rol el conjunto de constructor de la casa, directamente, para que podamos en conjunto lograr ese objetivo, pero dejando de lado el resto. ¿no? Entonces, eso es un poco lo difícil, sacar de esa, esa parte de, de la mente.
1: Absolutamente de acuerdo contigo, Fabricio. Entiendo lo que me estás diciendo y vas a ver más adelante, vamos a entrar precisamente en parte del dilema que tú estás planteando. No te voy a responder directamente, comparto lo que dices, no es simple, pero solo quiero quedarme en la posibilidad de decir comprendo lo que estás diciendo, entiendo lo que dices y sabes, no estoy de acuerdo. Pero hice una operación primero, y me importa destacarla. Sí, la primera operación es, lo entiendo, entiendo Fabricio. Es más, conociendo tu trayectoria, conociendo tu rol, habiéndote escuchado previamente presencialmente, entiendo lo que me estás diciendo. Y después de entenderte, te digo, sigue siendo no. ¿Sí? O sea, muy bien, ya te entendí, pero lamentablemente es por acá que nos vamos a ir no por acá. Pero hice la operación de entenderte, de escucharte. Y cuando yo te escucho primero y tratamos de llegar a un acuerdo, no lo logramos, no lo logramos, pero te escuché. Va a ser distinto a que yo te diga de primera y sin ninguna anestesia, eh, dicho Fabricio, tomado nota y es por acá, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, la primera operación es comprender al otro. Aun cuando al final tenga que decir no. Porque comprender no es aceptar, es solo comprender. Eh, no tengo tu nombre, solo el apellido, Veloz.
3: Solo solo, solo estaba... Tu nombre,
1: tu nombre, por favor.
3: Luisa, Luisa.
1: Luisa, gracias Luisa.
3: Decías que hay que aprender a pararse en la legitimidad, pero te te desviaste ahí a otro tema y me quedé con la intriga de, de esa okay. parte.
1: Voy, vale, ah, eso la, eso, era, eso de... era
3: más mi pregunta, discúlpame.
1: Gracias Luisa. Paola.
3: Sí, ahí. Sí. Lo que tú nos comentabas hace un momentito, lo aplicamos en la parte comercial, cuando recibimos de pronto las quejas de nuestros clientes. Entonces, aplicamos el CAPA, que es el comprendo agradezco, propongo y aseguro pero muchas de las veces eso se nos hace complicado con el equipo, o sea, estamos como que mucho más entrenados puede, se puede decir con, con el tema de clientes y lo que nos toca más es um, trabajar a la interna con el equipo, con todas estas estrategias
1: Bien, gracias Paola eh, Completo la frase Luisa, decía esta primera apertura tiene que ver con la disposición a comprender al otro, que significa leg legitimar la posibilidad de que pensemos distinto. O sea, legitimo que somos diferentes y que pensamos diferentes. ¿sí? Creo que era Voltaire el que decía, hablando de la democracia y del sentido de la democracia, él, él decía... Doy mi vida, doy mi vida por la posibilidad y el derecho a que digas lo que pienses, a que expreses lo que tú crees, aun cuando sea distinto a lo que yo pienso. Eh, yo entiendo que esto es un problema, que no es fácil, pero miren la diferencia de poder entender que no somos iguales, que pensamos de, de forma diferente y que mi rol como líder no es partir y asumir que todos estamos en la misma de partida, sino al revés, partir de que cada quien tiene miradas distintas, y mi rol, si yo quiero empoderar, si yo quiero inspirar, es hacer que precisamente, a través de un conjunto de acciones, yo logre que al final nos comprometamos con un bien común o un sentido común. Ese es el sentido o uno de los sentidos importantes del liderazgo. La segunda apertura, primera apertura, Apertura a la comprensión del otro. La segunda, la hemos dicho desde el principio, desde el día que nos conocimos. Apertura a la transformación. Asumir que estoy en permanente cambio. Que todos los días soy distinto. Y esto que parece una obviedad, también se nos olvida. Y a veces nos ocurre que he estudiado tanto, he leído tanto, tengo tanta experiencia que me paro en un punto donde ya para qué saber más si ya lo que hago me genera buenos resultados y ya no necesito nada más. Un líder, por eso es una de las características del banco, un líder de Banco Pichincha es un líder que está todo el tiempo aprendiendo. Y esto tiene que ver con la plasticidad de nuestras neuronas, de nuestra capacidad neuronal, de ir construyendo todos los días nuevos surcos de nuevas conexiones, nuevas soluciones y nuevas posibilidades requiere de una humildad para poder asumir esto requiere de humildad como emoción principal para poder declarar la duda el no sé, el, la dificultad el poder hacer preguntas, las preguntas son un recurso poderosísimo que tiene que ver con esta eh, inquietud y vocación de aprendizaje poder decir permanentemente tu palabra me llega, tu palabra me toca. Las preguntas que ustedes hacen permiten reconstruir y mejorar lo que estoy mostrando y entregando. El, el, el preguntar, el abrir nuevas ideas nos permite aprender de cada cosa que nos pasa, de cada experiencia, de cada colaborador, de, de mi jefe y de la gente con la que convivo. Al final, estas dos dimensiones la dimensión de la apertura a comprender y la dimensión de la apertura a transformarme con tu palabra son dos dimensiones que me permiten perfilar un líder con humildad que está parado en una ética de convivencia, de respeto por el otro, en donde un equipo de alto desempeño, ya sea en el espacio personal de las relaciones que cada uno construye con, le permite instalar un tipo de escucha que abre posibilidades de una manera completamente distinta. No se imaginan lo que esto además abre cuando aplico lo mismo a mí mismo. Es decir, soy capaz de tener la apertura conmigo, de comprenderme, de tratar de hacer preguntas con respecto a mí mismo. ¿Por qué será que yo reaccione así? ¿Por qué será que dije tal cosa? ¿Por qué será que mi acción fue esta? ¿Qué me llevó a decir y hacer esto? ¿De dónde me viene esto que, 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 que me aparece como habitualidad? Hacer preguntas con respecto a mí, comprenderme para poder construirme y reconstruirme todo el tiempo, transformándome como misión de vida de un líder aprendiz que está todo el tiempo haciéndose preguntas que le habilitan nuevos caminos. Esa es la, como el cierre, por ahora, del tema de la escucha que nos permite pensarnos como líderes conversacionales que, además, marcan una diferencia en la relación con nuestros clientes, con nuestros equipos, con nuestros líderes, y sobre todo y principalmente con ustedes
0: mismos. No, yo, yo quisiera hacer algo, querido Miguel, para um, avanzar en este fenómeno tan complejo que es la escucha, eh, aprovechar y e invitar a unos amigos nuestros que nos suelen acompañar y que ya les presentamos en el taller anterior, pero queremos traerlos para refrescar y, y agregar una mirada, una, una mirada co colocar un elemento adicional. Entonces quiero traer a escena a, a Carmen, eh, por favor, Carmen y a Rodrigo, quienes, con quienes vamos a recordar esa conversación, ¿se acuerdan que tuvieron, eh, que realizamos en el taller anterior? Pero le vamos a agregar unos elementos adicionales. Adelante, Carmen.
3: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
0: Les quiero recordar un poquito el, el diálogo que tuvieron estos, Rodrigo y Carmen, son dos compañeros de trabajo, que estaban reunidos para revisar el lanzamiento de un producto, que de una campaña que habían realizado eh, en, los últimos, en los últimos días. Y están reunidos, y entonces aquí viene el diálogo, para recordar cómo fue esta historia. Por favor, adelante.
3: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Ok, mira, ¿sabe? Estoy muy preocupado. Muy, muy, muy preocupado. Las oportunidades de promoción de la campaña anterior han sido mucho mayores y en un año hemos sido mencionados apenas en un par de ocasiones. De verdad, eh, esta situación me tiene completamente, no sé, no, ni, ni sé qué palabra ponerle, Mónica.
3: A ver, yo pienso, Rodrigo, que hicimos un buen trabajo. Yo no sé tú qué piensas. La verdad es que considerando las condiciones en las que, en las que teníamos que resolver esto, eh, creo que hicimos un muy buen trabajo tú sabes que tengo los recursos bien limitados o sea, además nos pareció que el producto no estaba listo para, eso, para una campaña promocional a gran escala, todavía no estaba listo
1: ya ah, no okay. bien estar. pero no es a ti, Carmen a quien corresponde emitir ese juicio acuérdate es nuestra responsabilidad por lo demás, esto es algo que corresponde a valorar a los clientes y en general la gente ha estado muy contenta con lo que estamos haciendo
3: no, bueno, yo no, eso no fue lo que yo le escuché decir al presidente. O sea, eso no lo dijo Carlos, el presidente. Él no estaba satisfecho con la versión final.
1: bueno, Pero es distinto. Tú conoces a Carlos, ¿ya? O sea, tú lo conoces. Tú más que nadie. O sea, la verdad, él mira las cosas grandes, pero no se da cuenta de lo que nos está pasando. Al final, Carmen, al final, lo único que me importa es cómo aprendemos de lo que nos pasó cómo tomamos cartas en lo que está ocurriendo y que de verdad eh, nos hagamos cargo de esta situación. Es importante que veamos qué nos pasó y aprendamos. Yo estoy listo para ayudarte.
3: Yo no puedo hacer nada si no tengo el plan de mercadeo, la verdad. No puedo hacer nada.
1: Pero si te lo mandé hace dos semanas.
3: ¿Cómo crees? Yo no lo tengo. ¿Estás seguro que me lo mandaste? O sea, si lo encuentro, le echo una mirada, pero... Luego platicamos.
0: Porque me gustaría que hagamos algo, fíjense, tomen papel y lápiz, ¿cierto? Y asumiendo que ustedes son el jefe de Rodrigo y Carmen, escriban, ¿qué les dirían? ¿Qué les diría a Rodrigo? ¿Qué les diría a Carmen? ¿Qué les diría a ambos? Anote, por favor, tomen segundos para anotar, por favor. Viendo yo el jefe, ¿qué le diría a Rodrigo? ¿Qué le diría a Carmen? ¿Qué les diría a ambos? Tomen, escriban unas frases. Usted como jefe de ellos.
1: No es una frase de ¿no? una frase que, que le voy a decir a este par de bombones que están hablando. Nada más.
0: Yo creo que ya lo tienen. Yo también tengo esa impresión por ver, ver al ver los rostros tan concentrados, sí, sí. yo digo, ya, ya lo tienen. Ahora, fíjense. No hay mucho que decirle a este par de joyitas. Fíjense, queremos agregar a lo que hemos estado trabajando, a lo que Miguel nos trajo, que nosotros... Eh, nos relacionamos con los demás y conversamos desde los demás, a menudo, desde dos miradas. La una mirada, la una postura, para llamarles así, nosotros la llamamos la postura del enfoque único. Eh, la postura del enfoque único tiene una característica, ¿no? Yo, en la, cuando aparece aquí en el título observador, este soy yo. ¿Cuál es el, la postura del enfoque único? Es yo me paro desde tener la razón desde este tener la verdad en mis manos. Yo me paro desde el supuesto de que lo que yo hago es correcto, que lo que yo hago, la forma como yo hago las cosas es la adecuada. Me paro en esa postura y lo, cuando yo estoy en esa postura lo que busco es lograr que el otro haga aquello que yo deseo. Lo que busco es que el otro piense como yo pienso. Lo que busco es que el otro Siga mis instrucciones. Eh, acoja mi punto de vista. A esto le llamamos enfoque único. En otras palabras, con palabras suaves o con palabras más fuertes, con estilos más fuertes, lo que busco es imponer al otro. A veces impongo de una manera suavecita, ¿cierto? Este, esto es lo que vamos a hacer. Eh, yo soy el jefe. Eh, soy el papá. Eh, soy el hombre soy el que trae el dinero a la casa, eh, o a veces levanto la voz y utilizo hasta a veces a los puños y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? que probablemente hayan visto una situación parecida o vaya, se hayan visto reflejado en una eh, situación parecida. La otra postura que les queremos mostrar es que hay otra forma de pararnos y nosotros le llamamos enfoque múltiple. Desde el enfoque múltiple Aquí hay una premisa eh, que es importante mencionar y que Miguel ya lo dijo. Eh, y Somos observadores distintos, vemos el mundo de manera distinta. Eh, entonces, desde esa postura, eh, yo sé que tengo una idea en la cabeza. Yo tengo claro que tengo eh, una forma de hacer las cosas. Eh, yo tengo claro que, que la, la, la dirección que estoy dando puede ser adecuada. Sin embargo, reconozco que en los demás son distintos a mí y son complementarios a mí. Que los demás observan, tienen información que yo no dispongo, tienen experiencias y conocimientos que yo no tengo. A menudo en sus equipos de trabajo, ustedes están seguramente laborando con personas que tienen formación eh, quizás hasta más avanzada eh, o son expertos en temas que ustedes no son expertos y son parte del equipo. Entonces, desde el enfoque múltiple, yo digo, a ver, tengo este punto que me parece válido, pero los demás también tienen un punto o seguramente tienen algo diferente o distinto o cómo verán los demás esta situación. A esto le llamamos el enfoque múltiple, cuya acción busca, ahí entra lo que Miguel nos traía, es comprender y compartir. Cuando yo hablo con, desde el enfoque múltiple, yo entrego una idea a los demás eh, y la, la pongo en consenso de los demás. Esta idea, oiga, ¿qué opinan al respecto de esto? Y el resultado de eso es que surgen eh, un eh, agregado de ideas, de información, de cursos de acción que se generan entre, entre todos. Cuando estamos en el enfoque múltiple, a menudo el resultado de una conversación, una idea que surge, eh, hasta nos olvidamos quién la propuso, porque eh, la sensación que tenemos es surgió en el grupo. Nosotros queremos mostrar estos dos enfoques, enfoque único y enfoque múltiple, y no queremos decir que el uno es mejor que el otro. Los dos enfoques son necesarios, y queremos plantearles que, eh, ¿Cuándo, poder ser, ¿Cuándo puede ser útil el enfoque único? ¿Cuándo puede ser importante el enfoque múltiple? Y para ello quiero ilustrar, voy a tomar una situación que seguramente la, la han escuchado, quizás vieron alguna película o, la, o lo oyeron. El Titanic. El Titanic se choca con el iceberg famoso y en ese momento el capitán del Titanic usa el enfoque único hacemos esto, tú a tu oposición, tú allá y tú más allá, y ordena. Es ese momento en donde no hay posibilidad de ser democráticos porque el barco se está hundiendo. El enfoque único puede ser muy efectivo en esas situaciones y seguro que en distintos momentos de su eh, trayectoria profesional, incluso de vida, a veces es importante utilizar el enfoque único. Estamos... Cuando los chicos son pequeñitos, este, bueno, a veces es imposible resolver a dónde vamos a comer. Entonces, este, si nos ponemos a preguntar, quizás entre los cinco o cuatro de la familia hayan cuatro ideas distintas. Entonces, bueno, está bien, ya les escuché. Mira, hoy día vamos a ir a comer a este restaurante tal, el enfoque único. Puede funcionar. Hay situaciones en donde el enfoque múltiple es muy útil, especialmente cuando hay problemas cuando uno está planificando una, un proyecto, una, un, un, algo que queremos realizar, eh, y desde allí es importantísimo, valiosísimo, el concurso de los demás. Oigan, ante esta situación que hacemos, ¿qué idea se les ocurre? Para alcanzar el objetivo que nos transmitió el, nuestros directores, hay que llegar a este objetivo, que ya lo definieron, que ellos disciplinadamente nos toca a nosotros seguir ese curso, bueno... Conversemos qué planes se nos ocurren. Ahí entra el enfoque múltiple y en distintos otros momentos de nuestra vida. Queremos que ustedes comiencen a moverse entre esta posibilidad del enfoque único y del enfoque múltiple. Cada vez que yo busco comprender lo que hizo el otro, por qué lo hizo, qué necesita el otro, estoy parado en el enfoque múltiple. Y cada vez que yo soy directivo, doy instrucciones, estoy parado del en enfoque único. No quiero decir que la una sea mala sobre la otra, las dos son necesarias, pero un filtro para mirar que, en, en qué enfoque estoy es esto. Estoy, lo que hago, busque entender lo que el otro hizo, quiero saber qué le pasó, quiero saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, estoy en el enfoque múltiple. Cuando yo estoy parado en el enfoque único, estoy parado en la postura más de dirección, de dirigir, de poner mi palabra. Cuando empezamos en el taller anterior a trabajar, nosotros pusimos un énfasis en las conversaciones como la competencia más importante por medio de la cual hacemos nuestro trabajo. Y de alguna manera caíamos en cuenta de que nos pagan para conversar, para tener conversaciones que nos permita planificar, coordinar, retroalimentar, eh, eh, resolver problemas, acordar con otros. Esto es lo que hacemos fundamentalmente. No importa la profesión que tengamos, la conversación es la competencia fundamental. Y nosotros eh, mencionamos que este programa es un programa que busca desarrollar las competencias conversacionales que les permita fortalecer sus cualidades de, de líder Banco Pichincha. Les voy a pedir su ayuda. En el taller anterior nosotros... Eh, mostramos que cuando las conversaciones tienen como tres grandes territorios que vamos a trabajar a lo largo de este programa. El primero era el territorio de la corporalidad y e hicimos algunos ejercicios, caímos en cuenta de cómo la corporalidad es parte de las conversaciones. También asociada a la corporalidad eh, estaban eh, las emociones. Siempre estamos en una emoción y fluimos a lo largo de la conversación hacia distintas emociones. Y también decíamos que el territorio como más conocido de las conversaciones es el que tiene que ver con el lenguaje. Les decía que el territorio de las conversaciones, de, de, en el territorio de las conversaciones, el dominio del lenguaje es el más común. En el primer taller y en este taller hemos abordado la escucha, de la cual vamos a seguir trabajando a lo largo de este, del programa, porque la escucha dentro de las conversaciones es una de las competencias clave de, de, de los, del liderazgo. Eh... Y hoy día eh, queremos introducir, introduciendo en el otro componente de la escucha, que es el hablar. Eh, y cuando hablamos, eh, esto queremos traerles, um, así como les mostramos que cuando conversamos, que en una conversación hay la conversación pública y la conversación privada, siempre cuando hablamos estamos como en dos modos. Esta es una cosa bien interesante. El, el un modo le llamamos el de la proposición en el otro modo le llamamos el modo de la indagación. Eh, en la parte superior de, este, de esta imagen le estoy poniendo estas dos modalidades. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos decir? En este momento yo estoy utilizando uno de estos modos. Siempre estamos en uno de estos modos. Yo estoy en el modo ahora de proponer. Cada vez que nosotros hablamos para eh, dar a conocer nuestro punto de vista, nuestra mirada, aquello que hemos resuelto, estamos en el modo de la proposición. Cada vez que hablamos para proponer una idea, para ofrecer un producto, para mostrar un plan de acción, para mostrar una solución a un problema, estamos en el modo proposición. De hecho, es un modo muy importante porque a nosotros... Nos pagan por hacer proposiciones. A cada uno de ustedes les pagan por proponer acciones, soluciones, planes de acción que les permita alcanzar los objetivos eh, de la organización y los suyos propios. Es un modo muy importante. Solo que eh, a menudo nosotros estamos como más parados en la proposición y dejamos de lado otro modo que nos parece que es fundamental. Y le llamamos el modo de la indagación. La indagación es la forma de hablar que nos permite comprender lo que le pasa, lo que necesitan los demás. Es el modo de hablar en el cual nosotros hablamos para escuchar más. Desde en el modo de la indagación, el, el jefe de Rodrigo y Carmen les pregunta cuéntenme qué está sucediendo, cuéntenme qué les está sucediendo, cómo les puedo ayudar. Ese es en el modo de la indagación. La indagación es una de las competencias que nos permite escuchar de manera más profunda. Cuando usted llega donde un cliente eh, y le pregunta cuáles son sus planes de acción, cuáles son sus dificultades, cuáles son eh, sus mayores inquietudes en el trabajo, cuéntenme cuáles son sus proyectos, usted está en el modo de la indagación. La indagación es una de los recursos más poderosos que existen para profundizar en la escucha, porque a menudo... Las personas cuando hablan con nosotros a veces son, se quedan en la parte quizás superficial de la conversación y nosotros empezamos el proceso este de asumir, ¿se acuerdan que hablábamos? Cuando uno de los riesgos de una conversación es asumir eh, lo que al otro le está pasando, asumir lo que está sucediendo, eh, interpretar, eh, una manera de hacernos cargo de esto es a través de la, de la indagación qué necesita, cuáles son sus proyectos para el año entrante, qué problemas está teniendo. Es una forma en la cual yo indago para comprender y luego de la indagación yo entrego mi, mi proposición, mi propuesta. Hay, hay una vieja historia que yo recuerdo con mucho cariño en mi experiencia personal cuando estaba recién casado con mi esposa, la misma esposa de hace 30 años. Ya perdí la cuenta y a veces se enoja porque me dice, uy, tienes que saber de memoria cuántos años estamos juntos. Y a veces titubeo porque no saco cuenta, solo sé que tenemos una vida juntos. Estábamos como muchas parejas cuando recién se casan o en sus primeros años de matrimonio, soñábamos en tener casa propia. Entonces, bueno, de alguna manera, eh, reunimos un dinero, hicimos unos préstamos, como hacemos cuando empezamos nuestra vida. Y fuimos donde un arquitecto que nos recomendaron que era muy bueno el arquitecto, bueno, nos presentamos, le dijimos, pues nos preguntó, bueno, ¿y para qué están ustedes acá? ¿Qué les sirvo? Entonces, bueno, queremos hacer una, nuestra casa. Y el arquitecto se dirigió a mi esposa, Margarita, y le pregunta cosas como estas. Y usted cuénteme, Margarita, ¿qué hacer ¿cómo es su estilo de vida? ¿Qué le gusta hacer? Este, ¿Cómo quisiera que sea su casa? ¿A quiénes quiere llevar a su casa? Y bueno, mi esposa, que le gusta mucho hablar, habló y habló, y este, este hombre eh, la miraba a Margarita con una atención que yo, en medio de mis pocos años de matrimonio, bueno, me empecé a sentir incómodo. Yo dije entre mí, bueno, este, Víctor se llamaba el arquitecto. Bueno, Víctor, parece que le está coqueteando a mi mujer. Yo pues, empezaba a sentirme un poco como, como preocupado. Llegó un momento en que Víctor se dirige a mí. Y me dice, Farid, y cuéntame usted, ¿cu qué, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué, ¿Qué le gusta hacer dentro de, de, de su casa? ¿Qué le y Yo también comienzo a hablar y comienzo a soltar y a contar que me gustan estas cosas, que me gustan las plantas, que me gusta la música, que me encantaría tener un lugar así como, para, como un pequeño estudio. Comienzo a hablar. Bueno, yo recién en ese momento me di cuenta que lo que estaba haciendo Víctor con nosotros era indagando indagando para comprender nuestras necesidades. Porque bien Víctor pudo eh, decirnos a nosotros, mire, tengo estos siete modelos de casas ya hechos, escojan cuáles gusta, que es un camino que a veces pasa eso, no, mire, estas son las opciones, ya, escojan. Pero lo que hizo Víctor durante varios minutos es escuchar nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Luego de esto, Víctor nos dijo, bueno, chicos, porque éramos chicos en ese entonces, muchachos, Miren, en unos pocos días yo les voy a llamar para, que, para mostrarles la idea, el, el, la, la propuesta que les quiero hacer. Y pasó así. Cuando nos reunimos días después con Víctor, Víctor había plasmado en un plano nuestras ideas. cierto, Por, por supuesto, también nos preguntó cuánto es el presupuesto que tienen, más o menos disponen. Nos preguntó. Bueno, nos hizo un proyecto, Víctor, que fue más o menos el que definimos para nuestra casa, con unos pequeños toques adicionales que sugerimos, pero lo que Víctor hizo fue entregarnos a nosotros una la, la propuesta que fue útil durante muchísimos años. Esa casa se ajustó a nuestras necesidades y las fuimos cambiando y modificando a medida que también cambiaban nuestros intereses y necesidades a lo largo de la vida. Lo que quiero decirles es que el trabajo que hizo Víctor, a quien me acuerdo con mucho cariño, fue mi primera experiencia con algo que no tenía nombre para mí en ese entonces. Yo no sabía que eso se llamaba indagar. Lo supe muchos años después. Y muchos años después comprendí cómo la indagación es una herramienta poderosa, potentísima, que nos permite a los seres humanos acceder a la inquietud de los demás, acceder a comprender el mercado, acceder a comprender eh, las necesidades de las otras áreas de mi cliente, acceder a comprender a mi pareja, a mis hijos, la indagación. Porque de lo contrario, cuando no indagamos, hacemos propuestas que las propuestas muchas veces pueden ser efectivas, pero muchas veces contemplan nuestra propia mirada y nuestra propia necesidad. La indagación, entonces, es la herramienta del habla, estamos en el territorio del habla, que nos permite a las personas hablar para escuchar a los demás. Ambas son importantes. Una vez que yo escucho y entiendo y comprendo a los demás a través de la indagación, mis propuestas pueden ser mucho más poderosas que aquella que yo traía al principio como una solución a ese problema, que bien puede haber sido una muy buena propuesta, pero cuando yo indago y comprendo más la situación, lo que le sucede al otro, lo que le pasa a los demás, la necesidad, mi, mi propuesta se alimenta con esa información. La indagación es una de las herramientas del enfoque múltiple, es una de las herramientas que nos permite a nosotros eh, trabajar en el fortalecer el enfoque múltiple. Muy bien, porque a través de, de esta presentación cortita que les he hecho, ustedes en su desafío lo van a desarrollar más, les vamos a entregar un, una lectura que creemos que va a fortalecer toda esta mirada de la escucha profunda. Pero ahora queremos hacer un ejercicio. Estamos en el territorio de las formas de hablar
1: y las distintas acciones que ocurren en el hablar. En eso estamos. Con Farid acabamos de explorar desde la inquietud en el hablar o hablo para indagar de manera que el otro aparezca y diga o, ha o hablo para proponer de manera que el otro escuche y yo diga. Propongo para decir y que el otro escuche o indago para escuchar lo que el otro tiene que decir. Son dos formas de hablar. No, no hay cómo eh, hacer una cosa. Cambio la redacción. No hay cómo juntar ambas. O indago o propongo. En una frase, en un contexto, en una reunión, danzo con ambas. Es decir, estoy todo el tiempo con. Yo lo que estoy en este momento haciendo con ustedes es proponiendo, diciendo, en la expectativa de que ustedes, cuando yo hablo, ustedes me están escuchando. De vez en cuando aparecen las preguntas. El, el compromiso, el desafío del líder es aprender a construir un equilibrio en su forma de conversar, en donde está el foco en lo que hay que hacer, en el camino que tenemos que emprender, en la claridad de los de las metas y, y de acciones que tenemos que desarrollar, pero al mismo tiempo la indagación que me permite y que habilita el empoderamiento, el sentido de pertenencia, el accountability de mi equipo para que se haga cargo de su responsabilidad. Ahora quiero entrar en otro territorio, también del habla. Anteriormente dividimos el habla desde la inquietud para escuchar o para hablar. Indago o propongo. Ahora voy a hacer otra ecuación distinta. Y es dividir el acto de hablar desde la acción que puedo realizar. Y en este caso, puedo dar cuenta del mundo donde estamos, dar cuenta de lo que nos pasa, dar cuenta de nada, de, de los datos duros en donde estamos todos. Por ejemplo, puedo decir, en este momento estamos 237 personas en esta sesión de Zoom. Eso es un dato. Estoy reportando algo que ocurre. Puedo decir, además, que de las 237, eh, hay 210 cámaras prendidas y alrededor de 30 o 35 eh, cámaras apagadas. Puedo decir, el, el Banco Pichincha es el banco más grande del Ecuador en términos de dos, tres datos que ustedes me pudieran decir. Eh, son afirmaciones, las llamamos así, son las afirmaciones, son aquellas formas de hablar que reportan el dato duro de lo que ocurre, de la información dura. Cuando estamos en, en juicios en, en el territorio jurídico, un abogado diría, son las pruebas, de lo que me estás diciendo. Las pruebas concretas, ¿sí? La huella dactilar, el video, eh, la grabación, eh, qué sé yo, rastros de sangre si se trata de un crimen, eh, rastros de número, de correos electrónicos y de mensajes si se trata de otro tipo de delito. Son los datos duros que me hablan de lo que quiero reportar como realidad concreta. Lo llamamos las afirmaciones. Un líder comprometido con su rol necesita cuidar mucho cómo usa la información de datos duros. Imagínense que yo dijera en este momento eh, que como, como afirmación eh, que en este banco eh, los datos que están teniendo me, me conduce a una situación de, como de quiebra o de cierre de banco, porque los números que estoy leyendo me llevan a eso. O, o decir alguna cosa menos responsable en territorio político, por ejemplo, las afirmaciones que algunos líderes políticos usan, que al final terminan demostrándose como no válidos, no verdaderos. Un líder necesita tener mucha vinculación con el dato real que usa procurando su validez, procurando que sea efectivamente un dato verdadero. ¿Qué pasa cuando un líder usa información que termina demostrándose como falsa? ¿Qué le pasa a la identidad pública de un líder que usa datos que no corresponden y que luego aparecen como desmentidos. Al final es un líder que termina afectando su credibilidad, su identidad pública y su capacidad de tomar decisiones y de ser creíble a la hora de tomar decisiones. Esa es una parte, las afirmaciones. Cuando reportamos el mundo que existe, la otra parte que podemos usar en el territorio del habla, la llamamos las declaraciones. que Es una forma de hablar que no reporta el mundo, sino que lo genera, lo crea, lo desarrolla. Por ejemplo, puedo decir, Banco Pichincha es el mejor banco del Ecuador. Algunos dirían, ok, pero esa es una afirmación porque están los datos duros que dicen que sí, efectivamente, pero también es una forma de decir, y puede ser que otro esté en desacuerdo, y alguien diga, tengo otras informaciones, tengo otra percepción, porque además se mezcla con la calidad de la atención, con la experiencia cliente, con la capacidad de respuesta, con la confiabilidad de las cosas que me entregan y me dicen. O sea, es una mezcla muy grande que me lleva a decir por qué Banco Pichincha es el mejor banco del mundo. Las declaraciones son formas de hablar para construir posibilidades. Cuando ustedes prometen algo, están haciendo una declaración. La primera actividad que hicimos temprano, comenzando el taller, cuando yo les dije dónde están parados frente al 2025, es una declaración. Es una declaración decir, por ejemplo, ¿Cuál es la misión y visión de este banco? La vocación de servicio y de atender. Las declaraciones generan contexto, nos permite tomar decisiones y construye posibilidades. Desde allí, las declaraciones tienen validez o no validez dependiendo de la autoridad que yo le entregue a la persona o a quien me entrega la declaración. Si yo en este momento digo, les digo a todos... A partir de ahora, dado que todos ustedes asistieron acá, van a tener un aumento del 32% en su bono de fin de año producto de su asistencia a este taller. No, Edith, lamentablemente, a pesar de que tú hagas el gesto y levantes y te contentes, ¿sí? Yo no tengo autoridad alguna para poder hacer esa declaración. Si yo digo, a partir de ahora, dado que se ve tan bien, por ejemplo... Eh, Eda y Farid, y los declaro marido y mujer, pues nada, eh, aparte que me voy a meter en un gran problema con el esposo de Eda y, y, la, y la esposa de, de Farid, aquella, la del arquitecto, ¿se acuerdan del cuento? Me voy a meter en un gran problema con ellos, no tengo autoridad para hacerlo. Sí, sí tengo autoridad para decir, y es una declaración, aquellas personas que no completen sus desafíos al final de este programa, lamentablemente, no van a poder certificar. Para poder certificar en este programa, hay que hacer toda la, toda el, la curva de aprendizaje con todos sus componentes, al menos en un 80% de cumplimiento. Esa es una declaración. Y creo que tengo la autoridad para hacerlo, porque somos parte del equipo que habilita que este programa esté ocurriendo como está ocurriendo. Es decir, las las declaraciones son formas de hablar para construir posibilidades, para hacer que el mundo que viene ocurra. Y aquí está muy ligado a la... Mi compromiso como líder es hacer declaraciones que tengan validez, que tengan sentido. Eh, y además, más importante aún, ser coherente con lo que digo. Es decir, si yo declaro que la ética de este banco es una, de, una ética de respeto, de cuidado y de protección del bien de mis clientes. Mis acciones tienen que a, eh, ser correspondientes con esa declaración. Es decir, cuando hablo tengo que hablar de una manera cuidadosa, respetuosa y por ningún motivo que me falte un número a la hora de sacar las cuentas. Es decir, es, o sea, es, es, está casi dado por descontado que hay una probidad de acción en cada uno de sus desempeños como líderes de una organización que se dedica, ni más ni menos, que a, gest a gestionar bienes materiales de otras personas. Y desde allí las otras personas depositan sus dineros y sus bienes en esta carpa amarilla porque la declaración es de probidad, de honestidad, de respuesta y de confiabilidad. Esas son declaraciones. Y nos movemos en el territorio de las declaraciones. Estamos todo el día haciendo declaraciones. Estamos declarando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos dando posibilidades, diciendo de posibilidad. En la pareja, en la casa, en el comedor de la casa... Todos los días hacemos declaraciones. No, no te preocupes, el fin de semana lo resolvemos. El fin de semana lo hacemos. No te preocupes, hijo o hija, eh, mañana lo hacemos. Son declaraciones. No siempre las cumplimos. No siempre somos coherentes con lo que decimos. Un líder tiene el compromiso no solo de hacer declaraciones que tengan sustento, sino además ser coherente inconsistente con lo que se dice entonces estas son, las dos, estas son las dos modalidades de hablar que complementamos con esto de indagar y proponer que se trata de las afirmaciones que usamos, que son los datos duros o las declaraciones que usamos para proponer construir posibilidades y construir futuros Fabricio, te escucho
2: Yeah, I see. Eh, no, decía que de pronto importante eso, pero no llegar al punto motivacional, ¿no? De querer hacer como el, el, el poder de la, de la palabra o el poder de la atracción. Si bien es cierto, claro, es posible, de, es posible que la declaración que uno haga, si es positivo, pues atraiga cosas positivas, pero tiene que ser bastante coherente con, con el realismo que se da a las cosas, ¿no? Si uno ofrece algo, tiene que cumplir ese objetivo, ¿no? O sea, yo puedo ofrecer eh, mil cosas, pero en realidad yo sé que voy a cumplir solamente diez, entonces al punto es para ser eh, coherente como mencionas tanto de lo que uno el accionable de uno con lo que está proponiendo
1: y fíjate tú Fabricio me, nos ha tocado trabajar con con personas del mundo político en distintos países del mundo y qué importante es esta relación entre el dato duro que me que me explica lo que pasa con lo que declaro y la coherencia con ambas cosas no? Y cómo al final eh, mi identidad como líder está hecha ni más ni menos de la credibilidad de lo que digo. Si yo les digo a partir de ahora, con todo lo que les estoy diciendo, ustedes hagan así todo. Pónganse así todos. Así. póngan está esta, así. Así. No, así, así. Así. Al hacer esto, Gonzalo, no te veo. Dale, Gonzalo, tú también puedes. Ok. Con esto... Todos, a partir de este momento, se han transformado y se van a transformar. ¡Pu! ¡Oh! Listo. Están transformados. ¿A verle la cara? Claro, es una declaración ridícula. ¡Ojo! ¡La he visto! No se rían. La he visto. He visto gente que hace eso. ¿Sí? Y nada. O sea, esa es una declaración inconsistente, inválida que genera sospecha más que agradecimiento. Por eso para nosotros es tan importante todo el tiempo aterrizar la declaración con la acción posible. ¿sí? O sea, ok, y Fabricio lo acaba de decir, eh, muy bien lo que quiero hacer, cuáles son las acciones que hacen que eso sea posible. Si no me paro en las acciones, corro el riesgo de convertirme en un charlatán que al final vende humo, poco asible, poco manejable y absolutamente insuficiente para poder efectivamente generar algún tipo de cambio. Pero esa es la advertencia de lo negativo. En lo positivo, yo quiero destacar, y con esto cierro, quiero destacar que vivimos todo el tiempo haciendo declaraciones. No nos damos cuenta, pero ahí estamos. Todo el tiempo lo estamos haciendo por correo, por chat, revisen su chat, revisen sus mensajes del día de hoy, y van a ver la cantidad de declaraciones que allí hicieron, o en los correos, o en las conversaciones casuales de pasillo, o en las reuniones formales. Estamos todo el tiempo haciendo declaraciones. Entonces, la misión es que mis declaraciones tengan validez, tengan sustento, tengan sentido, que sean, eh, eh, gracias Fabricio por la palabra, realistas en el sentido de que sean posibles. ¿Sí? y en compañía del dato duro que sustenta lo que digo, los números, el, la información fidedigna, verdadera, que efectivamente me permite operar con cierto sentido de certeza y de asertividad en mis decisiones y en las cosas que digo. En este marco de lo que son las declaraciones, queremos subrayar
0: un tipo especial de declaración. Pero para esto le, le quiero pedir ayuda a Farid. Sí, muchas gracias. Miguel nos decía eh, hace un momento de que para ciertas declaraciones necesitamos tener la autoridad para hacerla. Alguien nos da la autoridad, eh, ya sea legal en una organización, somos el, el jefe y tenemos cierto rango para hacer declaraciones. Pero hay otras declaraciones para las cuales no, no necesitamos autoridad son declaraciones que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con el hecho de ser seres humanos, que tienen que ver con nuestra propia dignidad, con nuestra propia capacidad de tomar decisiones. Y esas declaraciones las llamamos como las declaraciones básicas. Para ilustrar, eh, les, voy a co les voy a compartir algunas, son muchas, pero queremos compartirles algunas que para entrar en, el, en, la, en la comprensión de lo que trato de decirles. La primera declaración que tiene que ver con nosotros, es la declaración del sí. Esta declaración es una declaración maravillosa que nos permite eh, aceptar, acordar con otros. Es una declaración que se conecta con mi capacidad, con mi propia autoridad para decir sí, sí a aquello que quiero, sí a aquella invitación, sí a aquella propuesta. Esta, con esta declaración nos vinculamos con los demás. A veces, esta declaración puede también tener eh, cierta dificultad cuando eh, nos enfrentamos a ciertos límites y no nos damos cuenta de que existe también otra declaración que nos podría ayudar a poner esos límites eh, cuando no somos capaces o no queremos aceptar algo que nos están planteando. Es la declaración del no. La declaración del no es una declaración que tiene que ver con no puedo aquello que me estás pidiendo, no quiero hacer eso, que me, que me está sugiriendo no a esa situación. Esta es una declaración también ética que tiene que ver con no a ciertas prácticas. No quiero que no quiero salirme de los parámetros éticos o regulatorios de una organización de un país. Es la declaración del no. Estas dos primeras declaraciones son fundamentales en la vida en la vida de los seres humanos. La primera sí cuando le dijimos sí a nuestra pareja y bueno armamos una familia en torno a ella. ¿no? Como un ejemplo, sí, cuando aceptamos entrar a trabajar en, el, en, en Banco Pichincha y que conlleva el sí una responsabilidad de cumplir unas normas, unas políticas, unos objetivos. Y el no, que tiene que ver con aquello que no somos capaces de hacer, no queremos hacer porque no podemos o porque aquello que se nos plantea adelante es algo que eh, trasgrede nuestros límites éticos de convivencia con los demás. Una declaración maravillosa esta, ¿no? Esta declaración tiene que ver con reconocer que nosotros eh, tenemos límites en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad de hacer cosas. Es cuando eh, no sabemos aquello que nos piden hacer y reconocemos con humildad, no sé, este, esto que me, no sé, o, lo, o nos reconocemos nosotros mismos, decimos esto, no sé, o aquello que me piden, no sé, no sé cómo se hace. La maravillosa posibilidad que abre esta declaración es la del aprendizaje. Cuando no sé, podría ser que no acepte una, un, algo que me piden o si lo acepto, me abre la posibilidad de decir no sé, pero lo voy a aprender. Entonces, no sé está ligado con el aprendizaje, que sí, es un tema como central que traemos en este programa, el aprendizaje. Vamos con la siguiente, por favor, otra declaración que suele ser muy útil y muy importante, que reconstruye relaciones, ese reconoc el reconocimiento de que cometí un error. ¿Cuántas veces nos hace falta...? incluir en nuestras vidas en nuestras relaciones lo que hice fue un error o yo mismo decírmela, me equivoqué ¿no? este nos abre a un montón de posibilidades eh, cuando incorporamos esta, esta declaración vamos con otra por favor ligada a, a lo anterior podría ser también la declaración de disculpa te ofendí disculpa no cumplí aquello que te ofrecí te pido disculpas esta parte, y también, eh, otra que está ligada a esta es, te disculpo. También cuando los demás eh, no cumplen aquello que se comprometieron o hace algo que nos afecta y nos causa un malestar, también es posible esta otra declaración tan importante. Que a veces, a veces no es necesario que esté el otro presente. A veces es importante en, en la soledad de nuestra paz interior decir te disculpo. O disculpo a esa persona que quizás ya no está. Quizás ya no, ya no está en esta vida. Pero a veces acarreamos como cosas del pasado, pesos. Y quizás puede ser importante incorporar también esta declaración. Que a veces se la puedo decir a alguien que puede ser generador de paz para esa persona. O a veces me la digo yo mismo. Te disculpo. Ya no estás. Te disculpo por lo que pasó. Y sigo avanzando en mi vida. Vamos con, con otra, por favor. Gracias. La declaración fundamental de cuando los demás, gracias por lo que has hecho por mí, gracias por tu esfuerzo. A la pareja, ¿cuántas gracias nos hacen falta darle a nuestros colaboradores? Si bien tienen la obligación de hacer lo que hacen porque es parte de sus responsabilidades, pero gracias por hacerlo, gracias por permitir hacer todos los días lo que haces, gracias gracias a la vida, por lo que tengo. Y si usted cree en Dios o en, o en algo más allá de Dios o lo que usted quiera, gracias. Gracias por la existencia, por esta posibilidad. Esta es una declaración importante que nos genera vínculos con otros, nos fortalece los vínculos. A veces pensamos que no es necesario hacer esta declaración porque, bueno, se sobreentiende que que te quiero, que te amo. Pero cuando le decimos a un ser querido, te quiero, lo decimos con palabras, el amor se revitaliza, la relación se reconforta. Oigan, ¿cuántos te quiero? pueden estar haciendo falta en sus vidas? ¿Cuántos te quiero? pueden estar haciendo falta escuchar? Te quiero, esa palabra tan maravillosa que fortalece, que renueva el vínculo con el otro, con la otra con nuestros seres queridos. Esta declaración, con esta voy a, voy a cerrar, hay muchas otras más, pero que quería entregarles como un pequeño resumen de algunas declaraciones que, que tienen que ver solamente con nuestra capacidad de ejercer nuestra, nuestra palabra, nuestra, nuestro liderazgo personal, la declaración del basta. Y este basta a veces se genera cuando hemos dicho muchos no, y el otro o la otra hace caso omiso a aquello que hemos dicho. Entonces decimos no, pero el otro avanza. El dec decimos no, pero el otro insiste. Decimos no a esto, pero... Entonces hay momentos en la vida que decimos basta, no más. Y esta es una aclaración de quiebre. Quizás este basta rompe con algo que nos permite también iniciar algo nuevo. También yo supongo, me imagino, que varios de ustedes han dicho algunos bastas en su vida y de pronto, algunos de ustedes recibieron también, algunos basta. Son algunos pocos ejemplos de las declaraciones que están en el territorio de lo individual que nadie le tiene que dar a usted autoridad para hacerlas, para emitirlas. Es más, son declaraciones que necesitamos incorporar muchas veces en nuestras vidas para poder avanzar hacia nuevos territorios, hacia nuevos desplazamientos, para poder avanzar hacia nuestros objetivos de vida. Yo le quiero dejar a Miguel una declaración muy importante, que me encanta la forma como Miguel, Miguel
2: suele introducirla. Adelante, Miguel. Sí, gracias. Eh, bueno, de todos los puntos que trataron en este momento, que son bueno, palabras que bueno, todos, todos manejamos en el día a día, ¿no? Y bueno, muchas de ellas eh, es, está claro de que se tienen que mencionar constantemente. Pero las cuatro primeras, más que todo, que era el sí, no, no sé y me equivoqué, son armas de doble filo. Y depende también en qué situaciones las tenemos, ¿no? A veces eh, decir mucho sí sabemos que es malo, decir muchas veces no es malo, decir no sé en ocasiones no resulta conveniente, y, de, y cuando uno acepta que se equivocó, está bien aceptarlo, pero a veces cuando es recurrente, también hace que la otra persona cambie el concepto que tiene sobre uno, y la mente no, me este ni siquiera le menciono porque no sabe. Entonces es, es un poco más que tenerlo con bastante, bastante tino, ¿no? Soy muy delicado en esa parte.
1: Fabricio, te he escuchado atentamente. Entiendo lo que estás diciendo y debo decirte que estoy en desacuerdo contigo. No, no, realmente eh, me gusta mucho esta capacidad que tienes de construir semáforos amarillos, ¿sí? Y te lo agradezco. Eh, efectivamente. Esto que estamos diciendo y que estamos mostrando, todo, todo, desde el primer día que nos conocimos hasta este instante, todo, tiene doble filo, ¿sí? Por eso es que insistimos tanto en la ética de respeto, en la ética de cuidado, como condición básica de convivencia humana y organizacional. Todo esto que hemos enseñado desde el primer día, no solo lo de hoy, sino el taller anterior, usado de mala forma, se presta para todo tipo de perversiones, manipulaciones y agresiones pasivas para otras personas. Entonces, para nosotros, eh, el uso de todos estos recursos lingüísticos tienen que ver principalmente con un piso de respeto y de cuidado por el otro, respeto por mí mismo y de respeto por el otro, ¿no?, entonces, nada, solo quiero eh, subrayar ese marco eh, que no se nos puede olvidar nunca. Eh, nosotros como coaches que vivimos de esto, el sello de lo que hacemos en las organizaciones y por lo cual somos reconocidos y validados, tiene que ver precisamente con que aprendemos a construir una nueva forma de conversar y de construir conversaciones poderosas, pero cuidando al otro. En todo, en todo momento, cuidando al otro. Entonces, efectivamente, a veces demasiado sí, no, no es bueno. A veces eh, no corresponde pedir tanta disculpa. A veces sí, a veces y cuidar. Ahora, el desafío es aprender cuándo y cómo usar esto que tengo en mis manos de manera de generar relaciones virtuosas que impacten en los resultados que impacten en mi calidad de vida, en mi calidad de trabajo y en mi calidad de ser humano. Ah, okay, ahora sí. Te escuchamos.
3: No tenía, no podía, no tenía la libertad de poner en audio. No, yo quería eh, analogar tal vez si todo esto se resumiría en también eh, la frase de m, proteger las emociones.
1: Mm, okay.
3: Ajá, es, es lo que quería comentar.
1: Gracias. ¿Cómo te llamas? Tu nombre, por favor. Claudia. Claudia. Gracias, Claudia. Sí, proteger. Me gusta la palabra proteger. Protegerme yo, proteger al otro, proteger a todos, y usando las emociones como un piso que me habilita para poder proteger y protegernos. Creo que es una dimensión que a veces se nos olvida. A veces el, el foco en el resultado, la velocidad, la carrera, nos hace que se nos olvide eso que al final nos constituye y de hecho nos caracteriza como banco, como carpa amarilla. Bien, quiero tomar una declaración que nos parece fundamental también y les pido a todos algo que hicimos la, ve la primera vez. Recuerden cuando eran niños, cuando éramos niños, ¿qué querían ser cuando grandes? ¿Qué querían ser? Pónganlo en el chat, las cosas que se les ocurre que querían ser cuando grandes. Váyanse a sus eh, ocho, siete años, nueve años, maestro, pianista, cajera, cantante, actor, médico, ingeniero, agrónomo, piloto, doctora, médico, astronauta, futbolista, yo quería ser militar, eh, bombero, médico, azafata, astronauta de nuevo, otro arquitecto, otro médico, basquetbolista. Bien, no sigo leyendo más. Gracias. Eso es lo que quería hacer ¿sí? Y fui creciendo, ¿se acuerdan la, la historia que yo hice en algún momento de, de, hoy, oh, uno quería ser transformer. Mira, qué interesante. Eh, Veterinaria y militar, banquera, siguen apareciendo, profesor de matemática, doctora. Son las cosas que decíamos cuando éramos chicos. Yo quiero ser. Crecimos, nos hicimos grandes, estudiamos la carrera que estudiamos, eh, algunos construimos familia, algunos hemos recorrido largos caminos distintos de, de trabajo y personales, y hemos llegado a la edad donde estamos cada uno. ¿Sí? Donde cada uno está, yo diría, viendo así rápidamente las cámaras, promedio 32 años. ¿Ah? ¿Sí? ¿Más o menos estamos ahí? 32 años. Yo me salgo de la estadística de manera a no afectar la media y estamos más o menos ahí. Hemos recorrido un camino, hemos hecho cosas, hemos dejado de hacer otras, hemos logrado y hemos dejado de lograr. Y la pregunta por quién quiero llegar a ser se nos olvidó y dejamos de hacerla. Dejamos de hacerla. Hace rato dejamos de hacer la pregunta... ¿Por quién quiero ser? Ya sea porque ya soy papá, ya soy profesor, ya soy economista, ya soy ingeniero, ya soy lo, eh, funcionario del banco, ya soy lo que soy. Y se me olvidó seguir haciendo la pregunta. Pareciera que no me hace falta. Y resulta ser que la pregunta por quién quiero ser me construye mi identidad, la identidad por la cual yo quiero ser reconocido. Lo que hicimos al principio, cuando, cuando comenzamos este taller. Yo les dije, ¿cuál es el sello 2025 del liderazgo de cada uno? Y lo que escribieron fue una declaración. Una declaración de quién quiero ser en el 2025 en el territorio del liderazgo. Es una pregunta que yo la puedo llevar también al territorio de, por ejemplo, la paternidad o maternidad. Dado lo que he hecho hasta ahora, dado lo que he logrado hasta ahora, ¿quién quiero ser como mamá o como papá? ¿Cómo quiero ser identificado y reconocido al final por la historia que mis hijos van a contar de mí? ¿O mi pareja, mi esposa o mi esposo? ¿Mi pareja en el mundo de la pareja? ¿Cuál es mi identidad por la que quiero yo ser reconocido con mi pareja? Como un hombre, como una mujer que ha aportado un, dos, tres, cuatro cosas al, al, al proyecto de construir familia. O a mi familia. Si no tengo pareja, en el marco de mi familia, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi rol allí? ¿Cuál es la identidad que quiero tener en, en el territorio de mi familia? Con mi jefe, con mi jefatura, frente al banco como entidad, como institución. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo estoy siendo yo reconocido? Ustedes están acá porque hubo una reflexión de desarrollo posible para cada uno de ustedes. Están en, esta, en este programa porque están puestos dentro de una posibilidad de desarrollo profesional. Y el banco ha considerado que ustedes tienen las competencias para expandir sus posibilidades como líder. Pero esa es la declaración del banco. ¿Cuál es la declaración hacia donde cada uno de ustedes quiere llegar como líder? Esa es la declaración de identidad. Es una declaración que importa hacerle mantenimiento. Yo la hice hace tiempo atrás y cada cierto tiempo la renuevo. Y la renuevo en términos concretos. Se me perdió Fabricio, si me estás escuchando. La, la, la renuevo en términos concretos, en términos de acciones. Aquella declaración que inicialmente me puso a mí en el mundo del trabajo, a hacer lo que hacía hace 30, 40 años atrás, y la declaración que hoy hago en mis 66 años y en todo lo que puedo hacer y aportar considerando mis limitaciones, mis restricciones, mis no posibilidades, y como la biología también hoy no me acompaña de la misma manera como me acompañaba hace 10 o 15 años atrás. Todo eso lo meto en mi pregunta por el hombre que quiero llegar a ser, por mi identidad, por mi declaración de identidad. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi 2025. No solo como líder, como ser humano, como persona. ¿Cuál es mi declaración 2025 como persona? Hacer un ejercicio de esto que los coaches inventan. Pónganse todos de pie, por favor. Todos de pie. No importa si se ven o no se ven en la cámara. No importa. Si están en un sitio público, nada, tocará después explicar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y lo que les voy a pedir a todos... Recuerden lo que escribieron temprano en su declaración del líder 2025. Lo tienen, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El líder 2025 que cada uno va a ser. Ok, ahora les voy a pedir pongan el cuerpo que habla de esa declaración de ese líder 2025. ¿Cómo camina un líder que inspira que integra que crea valor o lo que ustedes hayan escrito como su liderazgo 2025, por favor, caminemos caminemos un poco so con esa forma de declaración que cada uno hizo yo no lo voy a hacer solamente voy a mirar, tratar de ver la mayor cantidad de cámaras posible y ver sus formas de caminar ok regresen acá regresen aquí en la misma dirección, usando la expresividad de mi cara. ¿Qué expresión tiene ese líder? Y aquí les voy a pedir a todos que se miren unos con otros. Y voy a poner la expresión, yo dije, yo creo sentido. Para mí, un líder crea sentido. Esa es en mi, mi declaración. Un constructor, un arquitecto de sentido. Así la, así la redactaría. La acabo de inventar, no la tenía escrita. La acabo de inventar y me encanta además. Un arquitecto de sentido. ¿Qué cara pondría la persona que sea la declaración que ustedes escribieron? Cuéntenme y cuéntense entre todos a través de la expresión de cara de aquello que los va a caracterizar como líder 2025. Pongan la cara del líder 2025 en el sello que los caracteriza. Y vamos a sacar fotos de esto, de todas las imágenes, para que nos quede el registro fotográfico de esta expresión de todos. Y por favor, quédense un ratito mirándose. No pierdan la expresión. No la pierdan. El cuerpo habla, el cuerpo dice, el cuerpo grita. Dice mucho más de lo que a veces estamos disponibles para decir de palabra. Muy bien. Si yo quiero ser coherente y la coherencia tiene que ver con mi corporalidad, cuando digo lo que digo en mi declaración que quiero yo construir en el 2025, mi forma corporal
2: también habla y dice de eso que quiero hacer.